0: Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera noche del mes del terror. El día de hoy les traigo dos anécdotas paranormales terriblemente aterradoras. Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes han acudido a campamentos, ya sean escolares o de otro tipo. Pero lo que no sabían es que hay lugares como estos que tienen acontecimientos paranormales. Y la segunda historia, también mandada por ustedes, nuestros seguidores aquí en El Baúl del Miedo, nos habla acerca de aquellos dones paranormales que muchas personas dicen tener. En este caso, una persona nos habla y nos cuenta sobre su habilidad con el tercer ojo. Pero bueno, si quieren quedarse aquí y disfrutar de una noche completa y llena de terror, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en Facebook como El Baúl del Miedo, en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo y en Instagram como arroba el baúl del miedo. Oficial. Sin más que decirles, prepárense para una noche aterradora y vamos allá.
1: Hola amigos del baúl del miedo, ¿cómo están? Habla Raúl Ampudia. Eh, les voy a contar mi, mi anécdota paranormal. Eh, esta sucedió hace aproximadamente siete años. Eh, iba en la prepa y fue en un retiro Eh, me tocó ir como auxiliar, es decir ir a a cuidar pues muchachos más chicos que yo, un año más chicos que yo eh, y apoyar a los profesores en ciertas actividades y demás cosas pero bueno, voy al grano Eh, un día antes de de partir, en la última noche ahí en el bosque, porque esto fue en el el ajusco, eh, me tocó pues prácticamente se reactivaba un poco tarde y todos los auxiliares, es decir, alumnos de mi generación, eh, pues nos quedamos a echar el cotorreo ahí en la fogata con la guitarra, este, pues cosas banales. El punto es que se nos acaba la leña y queríamos ir, pues la platicada, la charla y decidimos irnos al comedor que, que estaba ahí en, en el ajusco, eran unas instalaciones muy grandes, muy padres, y nos fuimos ahí a, al comedor eh, a seguir nuestra conversación. Y no sé quién demonios comenzó a, a, a sacar temas igual paranormales y a, y a contar anécdotas. Y esto generó un ambiente y una atmósfera muy tensa. Eh, se sentía como una vibra muy, muy, muy pesada, y la verdad es que pues todos teníamos miedo ni siquiera era por miedo directo sobre las anécdotas sino era un miedo pues generado muy extraño y eh, eh, recuerdo perfectamente que nos 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 pusimos a rezar por por el miedo que sentíamos y mientras estábamos eh, eh, orando un padre nuestro yo volteo hacia la pared que tengo que tenía enfrente de mí y bueno, era una pared bastante grande con un ventanal y del suelo a donde terminaba la pared era un 80 y de ahí seguía, bueno un 80 más 10 centímetros menos 10 centímetros y seguía un ventanal enorme entonces yo volteé a ver el ventanal y veo a la altura del ventanal, es decir unos 70, un 80 para arriba, cómo caminó una señora que iba con una especie de, de vestido negro Y mi reacción a eso Fue un ataque de risa, de nervios y de miedo Porque yo así reacciono Entonces me empecé a reír uno de mis amigos eh, pues Me conoce muy bien, me dice Guay, ¿qué viste? Y le dije, no nada, no nada Pero entonces el, el, el ambiente se empezó a tensar muy, muy cabrón Y seguimos rezando Nos calmamos un poco y para esto, pues, los dormitorios estaban, pues, un poco lejos del comedor. Pero éramos tres hombres y, y unas cuatro mujeres, cinco niñas, por ahí así. Entonces teníamos que ir a dejar a, a las niñas a su habitación, bueno, a su dormitorio, porque era un dormitorio de puras niñas enorme. Y después nosotros regresarnos al, al dormitorio de hombres. Era tal el miedo que, pues, todos corrimos a dejar a las niñas... Y el dormitorio de uno de mis amigos y el mío estaba todavía más lejos pero justo enfrente del dormitorio de niñas estaba otro dormitorio de hombres donde estaba otro de mis amigos pero era tal el terror y el miedo pues quizás psicológico generado por esta atmósfera de, de historias que decidimos dormirnos los tres en una cama individual <ríe> en la cama de, 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 del, del dormitorio de de, de, de este tercer amigo y pues sí fue 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 algo muy extraño nunca había sentido así y sobre todo con tanto temor eh, hoy en día sigo sin responderme el por qué vi a esa señora quiero pensar que fue un fue una ahí como una especie de de visión que, que, que no pasó quiero pensar que no pasó pero lo que sí es un hecho es que estas historias generaron una una tensión muy muy importante ahí, que que honestamente sí, sí me cagué del miedo. Dormimos tres personas en una cama individual, y y fue algo colectivo, no fue singular. Y bueno, eh, hasta aquí mi historia. Saludos, eh, sigan con su proyecto, está muy chido. Y bueno, les quiero. Chao.
0: Magia. Habilidades paranormales Muchas personas han afirmado que es posible que los seres humanos tengan dones tales como la clarividencia, la telepatía o incluso el tercer ojo. La segunda historia de la noche nos habla acerca de una persona que tenía la habilidad de poder ver cosas con el tercer ojo. Acompáñenme a descubrirla.
2: Bueno, yo tengo un don que se llama el don de tercer ojo y andando de sanación, pero ahorita el que fuerte es el de tercer ojo, eh, mi tipo de don espiritual viene por linaje, es decir que dones espirituales vienen por herencia de tatarabuelas, bisabuelas, abuelas etc, o sea que mi bisabuelita, mi abuelita, mi mamá, algunas tías, algunas primas pueden ver cosas, escucharlas, soñarlas y demás. Las personas que tienen el don de tercer ojo no necesariamente pueden ver las mismas cosas del plano espiritual. O sea, algunas 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 personas pueden ver ángeles, otras pueden ver el aura, otros tus guías espirituales, a tus familiares, personas que ya fallecieron. eh, Y además, lo que yo veo y por lo que me daba mucho miedo, como que aceptar mi don y al mismo tiempo... Este, aparte de miedo, o sea, me sentí muy juzgada porque, o sea, yo salí del closet desde niña, o sea, yo desde primaria yo dije que veía cosas y, eh, pues, las <risa> personas me juzgaron muchísimo porque pensaron que yo estaba loca e incluso me mandaron al psicólogo cuando yo estaba en primaria, porque fue en primaria que yo empecé como a contar las cosas que a mí me pasaban y me mandaron al psicólogo, lo cual es muy interesante porque mi primaria era. Eh, de inspiración cristiana o algo así Y, o sea, yo creo que para hacer de ese tipo de escuela Como que deberían entender los dones Porque incluso vienen en la Biblia O sea, no es como que algo que se haya inventado el hombre o algo así O sea, vienen en la Biblia y los escribe súper bien Entonces yo no entendía por qué me mandaban el psicólogo, la verdad Bueno, total, yo empecé a contar estas historias Cuando yo estaba en primaria, cuando estaba niña Porque había una de mis compañeras en clase de de fe o formación, algo así se llamaba En clases de diosito, pues <risa> Donde estábamos hablando de los ángeles, ¿no? Entonces esta niña dijo que ya podía ver ángeles Y este, la maestra que nos daba clases estaba súper emocionada Y le preguntaba que cómo se veían y que se podía hablar con ellos y todo Y a mí me súper fascinó esta, esta niña O sea, en plan de que ella también podía ver cosas Y yo dije, wow yo también puedo ver cosas Y la maestra en plan de que, ¿en serio? ¿Y qué puedes ver? Que no sé qué bueno, lo que yo puedo ver se llama malas muertes, o sea, veo las personas que murieron eh, de forma no natural, o sea, murieron en accidentes, quemadas, suicidadas, asesinadas, yo veo todo eso. Entonces, claro que es horrible y claro que no es muy cómodo escuchar a una niña decir que ves a una persona con medio cráneo partido, caminando por la calle y con la ropa ensangretada, rasgada y con una mano torcida, o sea, claro que no es nada cómodo, entonces yo empecé a decir lo que yo podía ver y claro que todos se asustaron y me tomaban de loca y ya después terminé en el psicólogo. Mm, yo no comprendía que yo era la única que podía ver a las personas, porque te digo, o sea, yo las podía ver como persona material, entonces la verdad es que no lograba distinguir si era un espíritu o si era una persona real, entonces yo... Pensaba que todo el mundo lo podía ver, pero resulta que no. Y me di cuenta cuando yo empecé a, empezaba como a asustar mucho a las personas que iban conmigo. Mis papás ya están súper acostumbrados, o sea, siempre que íbamos de paseo era en plan de Oye, papá, ¿por qué esa persona tiene medio cráneo partido y caminando con la ropa rota, no? Y mi papá no lo podía ver, pero jamás me lo dijo. O sea, me decía, ay, pues no sé, igual ahí tuvo un accidente, este... Pues no sé, hay que llenarlo de luz, este rezar por él y todo eso, ¿no? Y cuando yo salía con personas en mi familia pero que no tenían este, mucho, mucha experiencia de lo que era ver cosas Pues claro que se asustaban, o sea, yo podía salir con mis tías, con mis tíos Y era igual de que, oye, pues este, ¿por qué hay una persona atropellada abajo del trailer <ríe> Y los, no lo podían ver, entonces yo me di cuenta de que es cuando pues yo podía ver cosas que las personas eh, pues no podían Y eh, pues aprendí que no eran cosas muy, muy bonitas Entonces me empezó a dar un poco de miedo igual eh, Bueno, durante mi, mi infancia estuve dibujando mucho a niñas... Colgadas, o sea, colgadas en una soga en un árbol Y lo raro es que ay, yo veía Discovery Kids, o sea, no es como que pasaron ese tipo de imágenes Y yo la verdad se me hacía muy natural, o sea, no le veía algo terrorífico ni nada por el estilo eh, Pero mis papás como que sí, sí se asustaron, ¿no? Empezaron a preguntar si yo conocía a esas personas y siempre eran niñas eh, pero yo le decía que no Que pues nada más quería dibujar no Pero eran dibujos muy claros O sea, yo ya, ya dibujaba Pues bien, ahora no, como de vueltas y palitos O sea, realmente se entendía muy bien Lo que era el dibujo Entonces Este Después de tiempo Una de De las hermanas De una amiga Pues se suicidó y yo nunca conocí a esta muchacha, pero no sé por qué le vi relación entre mis dibujos y lo que aconteció, ¿no? Ya después, cuando empecé como a meterme a estos temas espirituales, pues me di cuenta de que el don de ver las malas muertes incluso puede percibirse antes de que la muerte pase. Total me dio mucho miedo, ya no quise saber nada de del de don eh, ni nada por el estilo ni de las cosas paranormales, pero la verdad es que a mí me apasionaban mucho estos temas, aparte de que mi familia está, este, pues muy relacionada con la vida paranormal, porque pues son personas que eh, no, es como que en su casa se caigan los vasos o se escuche... No, no, o sea, de verdad ellos han podido interactuar con espíritus, les han hablado, los, incluso los han este, han peleado con ellos, entonces yo estaba muy relacionada a la vida espiritual, no era como algo que podía bloquear completamente. Y en una de esas ocasiones cuando pues yo dejé de ver por años y dejé de escuchar por años porque me, me dio miedo y bloqueé el tercer ojo... Entonces, este, un día yo estaba sola en mi, en mi casa. Yo estaba trabajando en el comedor. Y estaba sola, era de noche y ya, ¿no? Y yo tenía los audífonos este, puestos. Y en eso escucho una voz de una persona, un hombre, que me dijo, puedo verte. Pero yo lo escuché... En la sala, o sea, está el comedor y a unos pasos está la sala Entonces yo volteé a ver a la sala a ver si había aprendido la tele o qué onda Porque yo lo escuché clarísimo que fue ahí en la sala, ¿no? Entonces yo volteé pues claro que no había nadie Y apagué la compañía, bueno, no, no, este... Silencié eh, la música que estaba escuchando Y como que presté más atención a ver qué, me, qué decían, ¿no? Y era la misma voz del hombre que me dijo que tú me traicionaste, pero era una voz muy muy andrógina, o sea, yo digo que es un hombre, pero la verdad es que era una voz muy andrógina, no la podría distinguir exactamente. Y se escuchaba muy diferente a como se escucha una voz humana, o sea, en plan, eh, es que no, no sé cómo describirla, eh... Siento que no, que no se escucha por los oídos, o sea, es como una vibración que tú puedes captar, la verdad es que no sé cómo distinguirlo Entonces yo me súper espanté, llegó mi mamá, yo estaba chillando y mi mamá así como de ¿Qué, ¿qué tienes? Y ya le platiqué, entonces me dijo que si yo había eh, prometido algo, porque yo cuando era niña pues yo hablaba con, con los espíritus, no me daba miedo y las veces que hablaba con ellos siempre les prometía como una misa como para que ellos pudieran encontrar la luz o un rosario o algo. Y mi mamá me dijo que si no de casualidad de niña no prometí un eh, rosario, una misa o algo a una persona y al final pues se me olvidó y no lo cumplí. Y yo le dije que no, que no me acordaba de nada de eso y que no tenía ni idea, o sea no tenía ni idea de quién era la persona que me estaba hablando. Eh, me metí a tomar clases con una chamana y le comenté de esto Y me dijo que era un guía espiritual, o sea, un ancestro mío Que, como ya les había mencionado, mi tipo de don es por herencia Entonces era un ancestro mío que tenía el don Y que él estaba destinado a que yo desarrollara el don de la sanación Entonces... Al yo bloquearte este tipo de dones de la visión del tercer ojo, etcétera, pues también bloqueé el don de la, de la sanación, que es una sanación espiritual, es como una limpia, por así decirlo. Y entonces, o sea, si ese ancestro tenía el propósito de mí guiarme durante ese camino de vida, pues claro que lo dejé sin trabajo, o sea, no tenía nada que ver conmigo. Y fue cuando eh, los espíritus también se enojan, ¿eh? o sea, no creen que por ser espíritus no... No se enojan ni nada, de hecho sí, sí lo hacen y eh, pues depende de tu, del carácter, igual de, de, del espíritu Es como tú también te afecta a cómo tú reaccionas ante las circunstancias Bueno, después de esto pues me dejó claro de que, qué es lo que tenía que hacer en este plano Y empecé a estudiar con una chamana eh, Me iba como a canalizar las energías cómo aplicar el don y demás y lo más reciente que pude percibir fue cuando yo estaba arreglándome en el espejo y en el espejo vi una manchita en la esquina, en la esquina superior derecha y después pues ya enfoqué bien Eh, La manchita que podía ver Y apareció una cara de una mujer Una mujer muy vieja Y ya, o sea, apareció y ya se desvaneció, ¿no? Y también, o sea, se lo comenté a esta esta chava Y ella puede ver a los ancestros Ella tiene un tercer ojo, pero ella puede ver a los ancestros Y a los ángeles Y me dijo que esa persona era un guía espiritual mío y que era un ancestro mío, o sea, era mi tatarabuela. Entonces cuando se te aparecen tus días espirituales es como para mandarte mensajes en plan de que estás yendo por el camino correcto, o sea, el camino que planearon para ti y que al mismo tiempo como que te está recordando que ellos te están cuidando y pues ya.
0: Definitivamente ese tipo de dones muchas veces conllevan que vivamos ciertas experiencias que a lo mejor no son tan gratas, pero aún así es muy interesante el poder saber acerca de todo este tipo de experiencias, quizás aterradoras, pero a la vez muy espirituales.